0: Evighet sedan var jag föräldraledig och lyssnade på pratradio för att få något annat intryck under dagen än GoGo -go Gaga från barnet. En gång slog jag på P1 och lyssnade på två kvinnor som pratade. Det var någonting som var lite fel med hela det där sättet de pratade på. Något som var lite off. Jag kunde inte sätta fingret på vad det var men samtalet bara pågick och pågick och hajade inte förrän timmen nådde sitt slut. Och det visade sig att jag varit i radioteatern med ett fiktivt samtal mellan Simone de Beauvoir och Alva Myrdal. Jag kommer att tänka på det nu att det här måste vara precis lika förvirrande för den som nu har tagit in hit undrar vad fan det är som är lite off när han lyssnar på Åbite Dictum, avsnitt 329, som ett fiktivt samtal som nu pågått i 13 år mellan mig, Wille Rimgård och... Min kollega Tobias Norsö.
1: Är det, är det twisten? Att allt, allt var manus hela, hela tiden? Just det. Allt var manusrollfigurer <laughs> They... som vi noga
0: mejslat under 13 års tid. They never knew. Uh, jag, innan vi gör någonting annat så vill jag bara säga så här. Johan Melander, heads up, du har en jättebra bror- för din bror har supplyat mig med massa 2 gigabyte minneskort. Så nu har jag min marant där igång igen. Och det enda som brorsan Anders ville ha i gengäld var att jag gav Johan en shoutout. Det var ändå fint.
1: Mm. Det är ändå ett klassiskt medialt inslag, får man säga, på något, på något plan. Får man hälsa är en, en grej man, man hörde ständigt i tv när, när folk ringde in förr i tiden. En, ja. annan, en annan klassiker var ju, alltså det här, om vi har några yngre lyssnare, vilket jag inte tror vi har, men om vi skulle ha det, det är obegripligt för dem att förstå att man kunde liksom då, om man visste att tv skulle vara på ett visst ställe så kunde man ställa sig där för att försöka vara i bild. Jag minns eh, varje sommar i Borlänge eh, förr i tiden men, men fortfarande går en ganska stor ungdomsfotbollsturnering av stapeln som heter Dalekolia Cup. Jag vet inte hur den står sig idag men då var den Sveriges näst största efter, eh, vad, vad heter den i Göteborg? Eh, Gotia, Gotia, Cup. Gotia Cup, exakt. Eh, och det var liksom lag från hela världen. Det var, det var, det var liksom Ja, kul, helt enkelt. Eh, på en vecka. Och då, under ett av de där åren, så var morgon där. Och skulle sända live från, eh, vad heter, Dalekala Cup. Eh, och jag kommer ihåg då att, vad heter det, eh, de skulle då ha någon slags straffläggning. Det var ju fotbollstema då, såklart, på, på det där avsnittet. De skulle ha någon slags straffläggning. Och att jag, min syster och min pappa ställde oss på ett ställe... Eh, så att vi skulle, liksom, skulle kunna synas i bild. Eh, men det enda, man synt, det enda man såg var min systers turkosa eh, regnjacka som swishade förbi när kameran snabbt panorerade med bollen. Eh, men, men det, det var liksom en apparat. Man programmerade videon hemma samtidigt som man, man stod där och, och frös på ett regnigt sportfält i Borlänge
0: jag höll på att hugga på dig och säga ja men vad då det finns ju hela webbforum idag som är dedikerade för att se vilka områden Googles Street Map bilar är som man ska kunna ställa sig där och bli fotograferat men det kanske också är boomers som gör det det kanske inte är så. Kanske, men det unika i den möjligheten är definitivt
1: i paritet med den, det unika i möjligheten att, att, att kunna synas i bakgrunden på en tv-sändning när man liksom var, mm. var barn. Det var ju liksom så astronomiskt omöjligt på något sätt att liksom synas på bild i, i ett massmedium på något sätt.
0: Vi, var, vi tog en liten ofrivillig paus, ja. Um. Jag var, hade en kraftig förkylning och efter den, det var bara liksom en man mancold. Liksom inget, inget allvarligt. Men efter det så gick det ner i buken på något sätt. Jag hade sådana magsmärtor. Jag låg och hade så ont, så jävla ont. Och sen jag trodde att jag var frisk och började sutsa tillbaka så bara smalda till igen och så vidare. Så att jag åkte in till akuten eh, och tänkte att jag är döende. Det här är hur lång tid har jag har kvar att leva? Är det två veckor? Hur, hur, hur mycket har cancern spridit sig? tänkte jag. Så på akuten så tog de det på största allvar och jag var där i nästan åtta timmar De gjorde varenda test som går att göra med datortomografier och hela skiten och när läkaren kom med de samlade proverna så sa hon följande hon sa, det finns inga tecken på att någonting är fel i din kropp. Det är inte så ofta man får en sån frisk skrivning ändå. Ja, men det är också ett underbetyg.
1: <laughs> Något fel finns det, det vet man ju. Men, ja, men vad, vad, det är väl också så här, jag tänker att det är ett blandat besked. Det är ju, å ena sidan är det var vad skönt, å andra sidan börjar man ju då fundera på vad är det då...
0: Just det. Alltså de hade ju lite teorier om att det kunde vara någon tarm som hade vridit sig men sedan liksom tvinnat tillbaka eller mm. något sånt. Mm. Så att de inte kunde se det. De trodde ju på mig. De trodde inte att jag liksom hittade på. Men det var ändå jävligt gött att få det kvittot. Så nu är jag tillbaka. Jag Så, ber om ursäkt för att vi missade den att alltså vi missade den men jag, eftersom jag inte kunde äta så var jag så matt. Så matt var jag. Jag var som en, 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 en liten våt trasa som låg här i, i soffan. Och eh, tyckte otroligt synd om mig själv. Och var övertygad om att nu, nu går det då ner. Vi duckar cancer när mäcka till. I, i <laughs> ja.
1: Ja, man vet ju att cancer närmar sig på något sätt. Det är det som är det värsta. Det är oundvikligt på något plan. Lever man bara tillräckligt länge så kommer den ju ta en till slut. Jag har haft problem med en komma det senaste året och gått till en specialistläkare återkommande. Och sist jag var där, då droppar han bara från ingenstans. Jag säger att det här är 0,2 procents risk att det är cancer, så. Så, uh. alltså, visst, jag förstår att han tänker att han levererar ett betryggande besked, men fram yeah. till då hade liksom tanken inte ens föresvärvat mig eh, att det här kan vara någonting liksom, så allvarligt. Jag tänkte bara, det här är bara någon skit med
0: huden. Liksom. Vi firar ju 13 års jubileum på podden här i dagarna och how we have moved <laughs> från att vara... Unga, odödliga, utan barn och beskydda och så vidare. Till att sitta här och tänka att 0,2 procent, det är fan inga bra odds.
1: Nej. Ska vi fortsätta då ner i mörkret, tänker jag. Jag, jag har liksom en programpunkta som, som stod till förra på, det, men som, som på något sätt har överlevt. Eh, som handlar om en... en en eh, rubrik som fick mig att hicka till eh, för en månad sedan för det här laget. Eh, jag läser rubriken bara. A Yale professor suggested mass suicide for old people in Japan. What did he mean? Eh, och det här handlar då alltså om en, en, eh, en eh, eh, assisterande professor i economics på Yale- då, som heter Yusuke Narita- som helt enkelt har kommit med i förslaget att gamla människor i Japan bör begå mass-självmord. Alltså seppeko då. Och det här är ju som något slags lösning på Japans problem med en stor, de, en stor åldrande befolkning. Som, som ja, man vet då kommer bli ett jätteekonomiskt hinder de kommande 30-40 åren. I och med att man har för många gamla och för få unga som kan liksom betala skatt och annat för att ta hand om de här gamla människorna helt mm. enkelt.
0: Mm. Vad säger du? Dags. Ett, ett mass självmord. Det var länge sedan ändå. Är det, är det här som är definitionen av när så här akademien är verklighetsfrånvänd och löser, <laughs> löser problem med textböcker utan att tänka på emotionella världen, eller är det bara så här är det, är, det, är det här helt rationellt ur ett japanskt perspektiv det tycker ju alla boxar på vad man tänker om Japan
1: <laughs> både ur ett japanskt perspektiv och kanske också ur ett ekonomiskt perspektiv är det helt rationellt <laughs> jag menar, vad, vad, vad fyller de för funktion för samhället, de här människorna de här gamla människorna som bara ligger till last det kan man inte förstå. Nej, men jag tror när, jag liksom, när man läser en artikel mer så märker man också att det handlar ju med, det är väldigt tydligt att det är någon form av liksom provokation eh, och handlar liksom mer om eh, vad heter det att Liksom döden ur ett, ur ett ekonomiskt perspektiv ska liksom inte ses som någonting nödvändigtvis jättenegativt. Eh, alltså visst att det är jättehemskt men ur liksom ett samhälleligt perspektiv så fyller det också en, en slags viktig eh, funktion för han då pratar liksom om när, när han liksom sedan har reviderat och utvecklat de här resonemangen så har, landar han väl mer i att det att man kanske ska förespråka till exempel aktiv dödshjälp för folk som alltså människor som kanske inte vill leva längre finns det liksom ingen anledning att samhället ska kämpa för att hålla vid liv för att det då ja, mest kommer
0: ur ett större perspektiv vara negativt för mänskligheten så att säga så man kan säga att han, han spände bågen så han var tvungen att backa lite han började syna sitt resonemang och tänkte att han kanske inte håller hela vägen Någon är man gjorde det före. <gör> Gjorde han det före eller efter rubrikerna och antar jag ett efterföljande Twitter- uppror? Ja, men, men, jag jag,
1: jag tänker mig också att det är väl bara ett sånt här sätt att få lite uppmärksamhet i den akademiska världen. Alltså hade han bara skrivit sitt paper och förespråkat att, vad heter det, vi måste hitta en lösning på den åldrande japanska befolkningen, då hade han bara varit ett paper av alla andra som liksom siar och spekulerar i samma problem eh, när han däremot kommer med ett radikalt förslag, då jag folk till och lyssnar lite, men vänta nu, vad menar du egentligen? Då vill man liksom höra vad det är vad det är som ligger bakom den här idén på något sätt
0: Ja Hörru du, vi pratade för, alltså runt 2015 så pratade vi om Hugh Howes eh, bokserie Wool Uh, Wool och sen hette nästa Dust tror jag. Och sen mm. var den tredje. Uh, det var lite av en... Uh... Shift hette andra va? Dust var tredje tror jag. Uh, ja just det, uh, så var det nog ja. Mm. Johan vi publicerade den här själv på Amazon. Det här var e-bokens barndom. När man kunde bara liksom släppa något och med lite bloggpostningar få en bestseller på Amazon- Uh, och den var ju otroligt bra Den serien, jag tyckte om den jätte, Jättemycket um, den här, Det var någon slags postapokalyps Där mänskligheten bodde i stora silos Under jorden Och nu så ska Den bli tv-serie uh, Apple TV Är det som står för filmatiseringen Apple som verkar liksom ja, men De går, verkar gå rätt hårt in på det här Att bli någon slags sci-fi uh, Hub Känns det som Ja. Um, Silo trailer, den heter numera Silo eller Silo, den får inte heta Wool för det förstår inte populasen. Men jag tror också att hela
1: bokserien hade samlingsnamnet Silo, eller någonting sånt. Ja, det kanske den uh, hade, ja. ja. Uh, men jag tänker det, det, det är kul med att den blir tv-serie för att om jag inte missminner mig, så, press, så publicerades väl den här väldigt upphackat. Alltså den, när den gavs ut ja. på, på Amazon och själv, och själv publicerades av Hugh Howie så var det väl liksom verkligen så, inte kapitel för kapitel kanske, men, men ja, korta delar liksom som sen sammanställdes i längre böcker när vi läste dem.
0: Just det, så, så var det nog. Uh, ja, det känns ju definitivt som tv-seriestoff. Uh, för att de här den här silon där de bor eh, det, det, jag har för mig att det var väldigt mycket liksom, eh, politik inblandad vilken våning du bodde på, ju högre upp du bodde desto bättre var du, men sen fanns det också olika ranks kring så här. om du var en som skötte luftkonditioneringen så hade du större privilegier än någon som bara skopade avfall eh, och så där. Det, var, det var rätt mycket vad ska man säga, drama i Även utöver det liksom, main arc så fanns det massa saker som rörde på sig. Snyggt världsbygge. Mm. Uh, vad tyckte du om Triland?
1: Jo, men är tudelad. Alltså, jag, det, det, jag minns att så här, den här, när vi läste den för snart tio år sedan så var det också snack om att den skulle bli eh, film var, var det först. Jag tror att Ridley mm. Scott var uh, attached till att göra det här till, till han, någon slags filmserie. Han har också varit
0: attached till nästan alla filmserier <laughs> som har funnits.
1: Men, men så, så blev det inte det, så, så tog det tio år Så att så här, den här aktualiteten i boken Har väl liksom försvunnit eh, Helt och hållet Men, eh, men jag, jag googlade lite innan Och en, en glädjande grej är att Hugh då äger fortfarande Alla distributionsrättigheter Till, till de här böckerna mm. eh, och det, det är ju, han jag vet att han sålde ju rättigheterna För att ge ut ge utom i bokform, alltså i tryckta böcker då, till något stort amerikanskt förlag och fick jättebra betalt. Men att han äger då fortfarande liksom distributionsrättigheterna till, till böckerna. Och han, så att jag så att han kommer göra sig en ordentlig hackad. Han är väl så det sista exemplet på den där generationen som kunde bli rika på The Long Tail. Ja. <laughs> eh, alltså. eh, men det, det, så här, det ser ju snyggt ut. Mycket så här kompetenta skådespelare. Eh, det, det enda är väl så här att man tänker... Eller, min, min spontana känsla är bara så här, Det kommer vara en säsong, så kommer det vara ovist om det kommer en till säsong om tre år, och sen kanske det kommer en tredje mm. säsong, och så kanske de tar den här berättelsen i mål. Eh, jag bara så här, det, det, så, om, så här: Om de hade bara så här: vi, Nu släpper vi hela den här bokserien i 20 avsnitt. Då hade jag varit så jävla ombord. Eh, mm. Men jag är, bara så här, jag, jag är inte så peppad på en silo TV-serie att jag kommer, liksom känna hype de kommande fem åren för att den här serien eventuellt ska gå i mål? Eller vad känner du? Nej.
0: Amor, där, där ringer det in ett problem som jag med nästan alla tv-serier nu ja. Att liksom, folk startar upp och kör en säsong och man har ingen aning om så eventuellt kommer den fortsätta om två år hit och dit. Jag menar, Race by Wolves var ju ett typ exempel. jag engagerade mig verkligen i den första säsongen eh, och Men när det blev liksom klart någonstans efter tre avsnitt in i den andra Att den skulle läggas ner så men så här, ja. Som jag har som jag förstått det så är det där ett resultat av att man lockar inga nya prenumeranter Med en säsong två <laughs> eller säsong tre av någonting Nej. Utan man lockar nya prenumeranter med en premiär För att människor kan inte tänka längre det var ett superintressant
1: Planet Money-avsnitt förra veckan om, om just det här som, som tog upp också mm. en sak jag, jag inte kände till som handlade om att eh, de får ju liksom så här som det funkar med streamingen då så betalas det ut eh, så vanligtvis då med en tv-serie eller förr i tiden så var det liksom när tv-serien sändes så fick de som har gjort serien alla involverade betalt och sen om serien sändes igen på en annan kanal eller en, en annan fick de liksom betalt igen men med streamingen då så har man istället ett avtal som går ut på att alla involverade får liksom betalt per år och det är då en slags diminishing return så att när en serie är ny så är serien dyr för en då ett mediekonglomerat som äger alla streamingtjänster för att då måste de betala alla människorna varje år för att den är vad heter det, serien Ligger där? Men alltså, en gammal serie behöver man inte betala lika mycket för. Så att det kostar liksom inte mm. HBO till exempel att ha Sopranos liggande eh, kvar på sin streamingtjänst. Det kostar däremot dem mer, mycket mer pengar att ha kvar Westworld. Vilket då jag använder till att den ser som Westworld försvann från HBOs streamingtjänster. För, eh, så att det är liksom. Jag vi vi vet mm. att vi pratar om när det hände att det är av ja, skattesjäl. Men det är också då de här. Att det kostar de här tjänsterna en massa pengar att ha de här serierna ligga uppe. Och det gör ju också att det liksom är tacksamt då att om en serie, om man har fått in lite nya permanenter med en serie, liksom genererar inte jättemycket bass, då är det liksom bättre att bara stänga ner skiten och ta bort det än att liksom eh, gamla överhuvudtaget över med de här eh, serierna. Så det, det gör ju att man liksom tyvärr blir lite sådär, det tar udden annars, det, det ser bra ut liksom det ser, det ser spännande ut, jag minns det som en bra en liksom spännande story, jag minns framförallt öppningsscenen
0: i boken att den var otrolig, kommer du ihåg när den börjar? Oh, ja, visst, visst, det kommer jag ihåg shit, mycket bra Ja, mycket bra. Undrar om det är så då med de här streamingtjänsterna, när de att det kostar ju längre det ligger. Undrar om det blir så att det kommer gå tillbaka till att tisdag klockan 21, då sänds det här och sen tar vi bort det direkt. Ja, hade ju varit något. På tal
1: om böcker eh, så har jag ett litet boktips. Jag har läst två böcker de senaste veckorna eh, som jag skulle vilja tipsa om för att de hakar i mycket av det vi pratade om i utopisirkeln. Mm. De heter Delta V, alltså Delta V och eh, Critical Mass. Båda de här serierna, eh, eller båda de här böckerna hänger ihop. De, 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 Critical, Critical Mass är uppföljande till Delta V och de handlar om, eh, de måste sig tio år in i framtiden och handlar om en expedition, eller vad man ska kalla dem, en grupp människor som ska göra en rymdexpedition som ska bryta ny mark. De ska nämligen, eh, eh, vad säger man, mina? Eller vad säger man på svenska? Alltså, gruvdrift. Gruvdrift på en eh, asteroid. Mm. Eh, och anledningen till att jag vill knyta an den här till utopisirken är för att den innehåller mycket av det vi pratade om då. Någon slags här framtidshopp. Men också den här, den här entreprenören som återkom i vår utopisirkel som någon slags framtidshopp. Mm. Är liksom också här någon form av framtidshopp men... Betydligt mycket mer i linje med eh, hur våra, hur de här techentreprenörerna liksom tech faktiskt är idag på något sätt. Alltså, mm. eh, ett framtidshopp för att de är knäppa i huvudet, så att säga. Eh, eller liksom för att de är beredda att, att liksom gå över lik på ett sätt som liksom, eh, kan göra att man kan göra saker som man inte kan göra när man är bara en visionär, om man ska säga. Men en sak som jag då vill bollar kort med dig i den här boken som jag tyckte var intressant var att liksom ett starkt incitament till att det här görs i boken är för att man har då identifierat att liksom människans hopp är liksom att börja erövra rymden. För då i, liksom, i skuggan av klimathotet så är liksom enda sättet att vända utvecklingen på jorden det att börja liksom skaffa resurser. Från rymden. Eh, och, man, och att man liksom på olika sätt i rymden- ska kunna liksom påverka jordens atmosfär- eh, med teknik och med liksom by, by, konstruktioner och annat. Och problemet är att... Det, det stora problemet är att man kan liksom inte skjuta upp- hur mycket som helst i rymden. Delta V-titten anknyter till liksom en sak med att- hur mycket energi det går åt att flytta- ett kilo upp i atmosfären, så att säga- Mm. Och fördelen då när du minar en Astrid istället är ju att då kan du liksom skaffa dig jättemycket resurser som du kan använda för att bygga eller göra saker med i rymden. Utan att du behöver liksom belasta jorden med flera, flera tusentals raketuppskjutningar med det här materialet så att säga. Mm. Eh, hur, hur känner du rymden som framtidshopp? <laughs> det
0: var det var inte igår. Nej, men det är väl ändå där vi har varit och sniffat... Traditionellt eh, inom sci-fi, tänker tänk jag. Eh, alltså just. Eh, vi har alltså såväl. Eh, alltså mycket av det man har läst kring. Eh, vad ska man säga? Near earth science fiction. Att så här, man har en skön, skön eh, liten. Eh, koloni på Mars, eller kanske till och med en stor, och sen gärna något, något glitterband av eh, i orbit runt Venus-typ. Eh, alla sådana saker eh, tar ju ofta sin början i antingen ett krig eller miljöförstöring som tvingar bort eh, människan från jorden på något vis. Eh, det som gör att det kanske känns. Deppigt, eller liksom deppigt, jag vet inte. Det som gör att vi tror att vi har blundat för det som eh, möjlig utopi är väl att eh, vi har slutat med bemannade rymdfärder helt eh, ja, förutom rymdturismen då då. <laughs> eh, på jorden. Att Den här drömmen om rymden, en månbas, liksom, den, den finns liksom bara i Kina kan jag tänka mig att den lever. Uh, indiska rumprogrammet var länge sedan vi hörde något om. Uh, <laughs> de kanske sitter... De kanske har en räv bakom örat. <laughs>
1: jo, men jag tror också att det handlar så mycket om att... Man inte har... Man har liksom så här, Man ser att lösningarna på problemen behöver vara mer lättbegripliga och mindre storslagna på något sätt. Alltså, om även mm. i fall då... I den här boken då så beskrivs ju en massa tech- som inte finns än såklart. Men jag måste säga- Daniel Suarez som har skrivit böckerna- det den, 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 den största- det största- avbrett ja, med boken är lite det vi pratade om- eh, i förhållande till Project Hail Mary- att det är väldigt mycket science. <laughs> mycket ja. förklaringar- av omloppsbanor- och liksom inbromsning- och energi. Ja, man fattar att han, han har, har suttit och
0: gjort- astroläxan- han fick inte med mot dem att han skulle göra en hieroglyf, utan han gjorde hela lösningsförslaget. Ja, men typ. Men sen är det en de
1: massa text som inte finns än som används, såklart. Men just bara tanken på att ja drömma lite större var bara lockande på något sätt i, i läsningen av, av de här böckerna. Så att om, man vill, om man vill känna lite hopp, absolut, mm. läs då.
0: Det, jag blir peppad. Jag blir glad när du säger sådär. Ehm, för jag har varit med om ganska svåra litterära upplevelser på sistone. <laughs> ja, jag håller på ja. jag håller på att läsa om Alistair Reynolds' Revelation Space-böcker- och också uppblandat med lite relevanta noveller och sånt från det universumet. Jag är på Redemption Ark nu och jävlar vad jag tycker är bra. Älskar det. Men... Men... Jag spårade ur. Det kom... Jag hamnade på ett sidospår- där ingen ska behöva hamna. Det var ju så här förra avsnittet så pratade vi om ett mejl om vi hade fått från Björn eh, som varnade för att vi riskerar att bli spanarna. Att allt var bättre förr. <här> um, han ville ha vår take på var populärkulturen är på väg. Inte bara att vi ska blicka bakåt. Så jag har känt mig lite skyldig nu när jag sitter och liksom läser Al Reynolds igen. Så jag tänkte så här, jag kanske ska mixa upp det. Det här var innan jag började på Redemption Arc. Jag mixar upp det, jag ska läsa en ny science fiction. Och av en slump så fick jag ett tips precis ungefär när jag gick i de tankarna av algoritmen in i ljudboksappen. Boken hette The Seven Scepters of the Apocryph. Och då så stod, liksom synopsis var så här... Uh, humankind has become an endangered species living on the edge of civilized space without a place to call home. With fewer than an estimated 75,000 humans left in shorted space, every life mattered. Blah, 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 blah. Uh, one of the most brilliant captains, Jack Finder, has been exiled due to a tragic happenstance. Outcast from the human space, he has spent years wandering the vast expanse of space, blah, blah, blah. Oh. Nå någon känsla för det här eh, Så långt Det var ju en, en anskrämlig titel Japp eh. Jag skulle säga att ti Titeln var den första varningsflaggan <laughs>
1: <laughs> <laughs> jag menar sen, Men så, handlingen du beskriver är, är, Tänker jag så här. Det, det låter ju ganska generiskt Och kan ju vara skit Men det är också en sån, en sån där berättelse kan också vara helt otrolig
0: Det, det,
1: det är svårt. svårt Svårt att avgöra
0: Ja Ja, titeln var första varningsflaggan. Andra varningsflaggan var att den hade undertiteln A Space Opera. Men jag såg också att ljudbokens längd bara var fem timmar.
1: Ja, oh, någon... <laughs> då vet man att... Uh, Nej.
0: <laughs> jag skimmade vidare i synopsis. Kommer ner till det här. This audiobook is a groundbreaking audiobook. It has been made using text-to-speech AI voices and it has a different voice for every character in the book. This makes this audiobook sound much like an old-time play heard on the radio. Ni menar en du lite nyfiken. Alltså, Det är, det är såklart. Men vi är ändå nyfiken på
1: hur, hur, hur låter det, så att säga.
0: Ja. Jag fick i alla fall panik. Jag tänkte, nej. Hit ska vi inte. Så jag gjorde det enda rimliga att göra. Jag googlade best new sci-fi 2023. Fick upp en lista. Det får man ju. Ehm. Första boken, Jon Scalzi The Kaiju Preservation Society Kul titel, tänker jag Synopsis In New York, Jamie is a driver For a food delivery app Looking for any opportunity To escape his daily schedule Och jag bara, nej Alltså jag kan inte Alltså jag kan inte ta med hand En, en um, sci-fi-bok som börjar Med att någon jobbar för Fodora Liksom Nästa bok, Josh Riedel. Please report your bug here. Synopsis. A dating app-employee tries to hack the system to view his soulmate but inadvertently ends up discovering a portal to other worlds. <laughs> Och jag bara så här, du vet. I... Avsmak slängde jag ifrån mig min telefon och plockade upp Redemption Ark Al The State of Sci-fi 2023 verkar vara text-to-speech AI och olika appar, datingappar och matappar. Ja. Är det det? Alltså, jag, jag... Är det är konstigt är det konstigt att man blir spanarna i det här läget? Men jag måste säga så
1: här jag, jag, jag hör dig, för, för jag har också sett de här förslagen, inte just exakt de här du nämner men, men just eh, men något gör mig liksom googlingen när, när man är på jakt efter någon ny science fiction-bok, och då är det ju mycket sånt där skit som, som dyker upp <laughs> eh, men jag måste säga jag har hittat ganska mycket bra sci de senaste åren eh, som liksom definitivt kan liksom Kanske inte vara exakt lika bra som Al Reynolds, vad heter det, Revolution Revelation space ser. Men är där uppe och tassar åtminstone?
0: Alltså det, jag fattar, det är inte så att jag säger att det inte finns någon bra sci-fi. Jag bara konstaterade att det här var, alltså så här, det är inte, alltså jag, vill inte börja, jag vill inte börja min resa i en ände. Där någon försöker hacka en dating app alltså det, det är, tänk, tänk på alla de epos som formade ens liv. Och då, då behöver vi inte liksom rapa upp gamla William Gibbons och sådana. Utan jag tänker ännu längre tillbaka. Med såhär, A Follow Dust med Arthur C. Clarke. Alltså såhär, anslaget är ju inte någon som jobbar på en dating app <laughs> liksom. Nej, så, så är det ju definitivt.
1: Men jag måste säga, jag har en, en spaning som, jag, som inte är färdig, men som jag ändå tänker på när du, när du beskriver det här, som handlar om alltså två av de bästa science fiction-böckerna jag har läst på slutet, eller bokserierna ska sägas, eh, har haft en, ett grepp som jag... Jag har sett det science fiction förut men det, liksom, det känns väldigt utmärkande för vår tid eller man ska kalla det Den första boken jag håller på att nu den, är, den sista boken jag håller på att läsa nu den är inte klar med den heter Too Like the Lightning av Ada Palmer och den, den andra är A Memory Called Empire och A Desolation Called Peace av vad heter hon nu Arkady Martin, jag kommer kommit ihåg vad hon heter på riktigt, men det är någon slags synonym. Och både de här, det som är utmärkande med båda de här är att de är väldigt så storslagen sci-fi, båda liksom långt in i någon slags framtid. Den ena är väldigt så mycket rymdoper, den andra mer på jorden, men väldigt så ja, väldigt science fiction-framtid. Men de är båda väldigt orienterade mot att vara mer intresserade av kultur än av tech mm. ehm, och jag vet, jag vet inte om det här är, är en trend <laughs> men, men jag, bara, jag bara tänkte på att det kändes väldigt utmärkande för vår tid på något sätt att mer fundera man är liksom intresserad av vad som händer med mänskligheten när vi har en skärm fram på, på, i en, på en lins på ögat eller någonting sånt eller när vi liksom blir lite cyborgs eller det är liksom inte intressant längre på något sätt däremot så mm. vad händer med människans vårt, vårt liksom kulturella sätt att se på världen i någon slags framtid det känns som att det är mycket mer intressant att utforska i en science fiction kontext idag på något sätt jag vet inte, det är bara, jag bara slänger ut
0: Ja, och jag tänker att det kanske har att göra med att så här... Backar man bandet 20 år så är ju liksom tanken på att ha en iPhone med en dating-app där det kommer upp så här... Ja, inom en kilometer ifrån dig så är folk med dina preferenser... De här letar också någon typ. Swipa, 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 connecta, träffas. Alltså så här, det hade ju varit science fiction för 20 år sedan. Det är lätt att glömma det, men det är liksom... 2003 så är, är ju det ändå mm. äh, rätt avancerad sci-fi. Äh, och det kanske är därför som man känner så, så opepp på en sci-fi-bok som tar sitt avstamp i en dating-app. Därför att det är så alltså så sci-fi... Alltså tekniken är här. Mm. Väldigt mycket av tekniken som har definierat science fiction finns. Det är bara det att den har tagit ett annat, annat uttryck än den gjorde i sci-fi vi växte upp med. Eh, och därför så blir det mycket mer intressant att prata om, som du säger, kultur och människor och sådana saker. Eh, snarare än tecken. För att vi blir inte, vi blir inte särskilt imponerade av tech idag. Så, så. Nej, och
1: framförallt så är liksom tecken ingen väg framåt för att föreställa sig samhället på något sätt. Och vi har liksom lärt oss de senaste 20 åren på något plan att visst, tech förändrar samhället, men det, och det, det gör massa saker med oss Men eh, liksom, Till syvende och sist Så är, så är det liksom så, så, Mycket mer intressant vad, den här, vad resultatet blir av vilka vi är Alltså sociala medier mm. Eller vad som helst, det är mycket mer intressantare Vad det gör med oss som människor Än vad liksom, tecken av för möjligheter Eller vad, vad, liksom, så, vad den kan leda Eller vad, jag förstår Vad, vad jag far efter på något sätt Att det mm. Det är, ja, jag vet inte, jag, jag, ska, jag ska tänka mer på, på det här när jag fortsätter läsa hela Paul Mercerian eh, Och se var jag, var jag landar, om jag landar i någon tanke
0: När vi ändå eh. pratar litteratur så tror jag att Alla vill veta hur det går med ditt fantasyprojekt.
1: <laughs> Upp och ner <laughs> jag, vill säga, jag, jag Vad heter det Jag har lyssnat på, läst några men lyssnat på mycket ljudböcker Än så länge då så är det alltså The Witcher-serien som jag började med Klämde nästan alla böckerna eh, Och sen så gick jag vidare till Mistborn-serien Som jag tipsade dig om första boken i Det är alltså Brandon Sanderson eh, Vad heter det? Tre, tre böcker, de tre första böckerna i uh, hans uh, Mistborn-serie Jag vet att det har kommit några stycken till som också är del av någon slags större har jag fattat i Fantasy universum som flera av hans böcker utspelar sig i eh, mm. som jag ska gå, gå på sen, tänker jag och sen så är jag snart klar med eh, First Law trilogin av Joe Abercrombie mm. och jag har liksom identifierat en grej som jag tror jag var inne på sist vi pratade om Fantasy projektet, och det är att så här. Alltså, jag gillar många av de här berättelserna. Det finns liksom mycket starka karaktärer. Mycket starka händelseutvecklingar och grejer. Men en sak som hela tiden återkommer. Som jag konstant tycker är helt ointressant. Det är att det alltid är ett krig. Ja. Jag inte, hur känner du för krigen i fantasy? Är det alltid det då? Ehm... Um...
0: Det kanske Nej, det, är det jag, förstår, i... jag
1: förstår att det inte alltid är, är det i fantasy. Jag förstår att det finns fantasy utan krig. Men liksom nu när jag, när jag har liksom tagit mig till tagit mig an några av de här bokserierna så förr eller senare dyker upp ett krig. Eh, som First Law. Inget krig i första boken. Mm. Mer krig i andra boken. Ännu mer krig i tredje boken. Ja. Mistborn. Inget krig i första boken. Lite krig i andra <laughs> boken.
0: Mycket krig i tredje boken. <laughs> ja, det är en template, verkligen. Uh, um, men jag skulle vilja ha så här...
1: Och så, jag, liksom inte, jag vill bara säga, jag har inget emot krig. Problemet är att med fantasy så är det så svårt att bry sig om krig. Därför att krig är ju liksom som... som narrativt plottelement intressant utifrån någon slags ideologiskt perspektiv, för mig i alla fall alltså, vad, vad är, vilka är de som strider vad är det liksom som står på spel vad är behandlad vad, det, är liksom, det är konflikten som är intressant inte själva kriget i sig alltså, mm. då kan jag liksom läsa på Västfronten inte ett
0: nytt Men First Law trilogin handlar, handlar den verkligen om kriget alltså, jag, de, minnen, de minnen jag har av det är liksom aldrig stridsscener utan det är ju alla de här bremer, dangorst och de här vidriga adelsmänniskorna som struttar runt i. Alltså förstår jag menar att det finns ett persongalleri och en eh, det finns något krig och fredskt över. Jo alltså ja, jag älskar pers persongalleriet i First
1: law och, och i Mistborn på, på många sätt och vis. Och i The, The Witcher-serien. Men, men, men kriget blir ju liksom hela tiden det som blir någon slags motorn i berättelsen på något vis. Alltså det, för det är det som är det yttre hotet hela tiden. Alltså det är det som på något sätt tvingar fram att det här persongalleriet måste göra saker eller måste agera eller måste liksom förhålla sig till. Mm. Och, och som sagt, och, och det i sig är liksom inget problem, men just då när det liksom blir... Det, det hade varit intressant om det bara var liksom en någon slags, vet, ondskefull makt. Alltså en, en ond magi som har vaknat upp eller någonting. Eh, vilket ju liksom på något sätt man märker finns i bakgrunden på de här berättelserna. Men den tar sig liksom ofta, eller alltid, än så länge uttryck i just att landet då som är står i centrum hamnar i krig på något sätt. Mm. Eh, jag vet inte. Det
0: Ja, och nu kommer det komma in en massa mejla. Läs den här, den handlar inte om krig. Och den här handlar inte om krig. Men jag tänker så här, de här stora serierna som bygger upp till det där. Alltså så här, inom fantasy så i den världen. Så är det liksom... Om du ska ha någonting som är samhällsomvälvande. Och där allt står på spel. Och där eh, det finns där yttre hotet du pratar om. Så kanske krig är liksom... Det är konfliktytan som man kan liksom gnugga sig mot det, det, det finns inte så himla mycket annat eh, kanske Jo men det tror jag att det gör alltså, om vi mm. tänker liksom
1: här. För, för det slog mig då, du gick jag tillbaka till Patient Zero alltså det är, det är Sagan om ringen eh, mm. för, för det slog mig då att det fungerar på exakt samma sak där, att det finns ju liksom ett intressant yttre hot i form av liksom Sauron den, the, the Dark Lord som liksom återvänder på nytt och måste stoppas. Men problemet är att manifestationen av honom är ju liksom att den goda världen kommer hamna i krig, så att säga. Och jag fattar att det här är liksom är kan funka liksom allegoriskt för hur världen är. Alltså, det är väl allmänt känt att Sagan om ringen är någon slags andra världskrigets koppling, eller om det första världskriget, jag minns inte. Och att, vad heter det, jag förstår att det liksom är en tydlig och enkel illustration av det här på något sätt, men man är ju liksom hela tiden mycket mer intresserad av lagret över kriget slaget vid helmsklyfta mm. man skiter ju egentligen i liksom slaget vid helmsklyfta det man är intresserad av är, vad händer med våra huvudpersoner och hur påverkar det den, den större berättelsen i kampen mot Sauron på något sätt
0: just det samtidigt som man måste erkänna att en fantasybok som inte fick sin sin extas i ett gyst fältslag. Jag vet inte om jag hade varit så imponerad.
1: <laughs> äh, vi kanske är olika där. Ja. jag, inte, jag, jag ska tuffa på med fancyböcketet och uppdatera längre fram i, i våren tänker jag, när jag. jag. har lite annat i pipen också som jag inte tror är lika liksom, krigsinriktat. Men. Ja, jag, jag tyckte om böckerna, men. Jag stämmer på den här. Men. Den här aspekten. <laughs>
0: äh, jag vill prata om någonting som jag är, tycker det är så jävla coolt. Som jag är otroligt peppad på, helt förbehållslöst. Uh, vi har ju pratat under åren ganska ofta om människor som med olika medel på sitt sätt gör världen till en lite bättre plats att vara på. Vi följde Lia Ditton när hon skulle ro från San Francisco till Hawaii, för vi tyckte hon gjorde världen lite bättre. Uh, och det finns en person med skärmnamnet Medicine som jag skulle vilja prata lite om uh, nu är vi vi är 40 minuter in det här kan bli en avstängare men häng med, räds inte jag lovar att det är, det är gött för Medicine, han är en Trackmania-spelare och ja, någon som har följt podden vet ju att jag har en, en, en ganska numera ganska intim relation med ork, arkad-racing-spelet, Trackmania. Um, och bara så här, det, det, är liksom, det, det är ju ett rätt pajigt racing-spel, det är ju inte liksom realistiskt. Uh, och därför så finns det också olika typer av turbo-boosters och sånt man kan köra på för att få extra fart. Ehm. Um, och en viss typ av sån booster heter reactor boost. Och när man kör över den, det som händer är typ att man får... Det kommer sådana små raketer så här på hjulen som man hovrar strax över banan. Det liksom. eh, kan vara användbart om man har vatten på banan. För då kan man liksom skimma vattenytan istället för att bilen sjunker och sånt.
1: Men ja, man påverkas inte av underlaget då, när man får en sån, eller?
0: Nej, precis. Precis. Mm -hmm. Men grejen är att medicin, det han har gjort som är så jävla coolt Det är att han har lärt sig utnyttja de här reactorboosterna på olika sätt han kör, han kör över dem så att han får de här rakethjulen Och sen så har han lärt sig att liksom krocka in i väggen Eller utnyttja liksom omgivningen på olika sätt Så att han kan liksom gita, karen upp, eller gita, karen, gita bilen upp i luften så att han kan flyga med de här vill, 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 Vad är gita? Det vet jag inte Alltså att man. Äh, att man liksom. Äh, stegrar, typ Ja, han stegrar. Han får den han får att liksom studsa upp i, i, i luften så att de här raketerna istället för att liksom skimma över vägen, är riktade ut i luften och då har han lär sig mm. flyga med de här. Äh, och grejen är så här. Alla kartor som har en sån här reaktorboost riskerar att bli typ hackad av honom. För om man kollar så här, på, på en på en, en seriös bana om man kollar så här topp 10 så brukar det bara vara 100 delar som skiljer de 10 bästa år, ibland 1000 delar. men numera kan man gå in på en bana och så ser man att medicine ligger liksom fyra sekunder före tvåan och så kollar man på vad han har gjort och då så ser man att han tar en sån här react boost och sen flyger han över banan, vilket går, då går fortare än att köra över så det har blivit som en så här subgenre av track maina content när streamers kollar på med Medicin världsrekord och eh, reagerar. Det That's a one second faster time from Medicin. What did he do?
1: Surely Medicin didn't find a different strat.
0: Skips the reset and the loop with reactor on oh, <laughs> oh my god. No, what? No. Listen, what do you mean? What do you mean, bro? Uh, you just went for a double reactor, huh? Yeah. So, sure. make it more complicated, man. Och ska man sätta det här i perspektiv så är det så att om jag kör på en reaktorboost och sen får airtime- då flyger jag iväg som en ballong som man släpper ur luften nu. Det här är helt omöjligt att kontrollera. Men på något jävla sätt så har han lyckats. Um, och här är kicken. Det är bara han som kan göra det här. Han har enligt egen utsaga tränat i över 400 timmar för att bemästra de här Reactor Boost raketerna <laughs> Uh, han har gjort en egen bana som heter Flight Simulator som inte går att slutföra om man inte flyger. Och utöver honom själv så är det liksom bara fyra stycken i världen som har lyckats gå i mål. Och en av dem tog det fem timmar och åtta minuter att klara banan. Och jag tycker liksom det här har någonting, för det är ändå ett spel med liksom 80 000 spelare. typ Ett levande community, det finns hur många 17-åringar som helst som har de här 400 timmarna för att öva på det. Uh, och det finns massor massa god-given talent som bara är bra på spelet- Ändå, typ så. Men det är bara medicine som fixar de här reactorboost flygturerna. Och jag tycker att han har gjort världen lite, lite bättre. <laughs> genom Men, att äh, att... Ja, fortsätt. Alla sånt undviker nu att använda reactorboost för de vet att så här, ja, medicine kommer bara kapa banan. Det, vi får lösa det här designproblemet på ett annat sätt. Liksom. Men han har hittat ja. en game changer helt enkelt. Verkligen, verkligen. Men,
1: det, men i, det, han, om inte det blir no, någonting nu då att utvecklingen blir att ingen använder de här bussen överhuvudtaget mm. så att det dör ut så är det ju, det, är, det är bara en tidsfråga innan jättemånga gör det här ju.
0: Alltså grejen är att han, han har hållit på med det här ändå ett bra tag. Det är inte så att det här hänt den senaste veckan utan det här började bli en grej någon gång i höstas eh, och det, det fick sin det fick sin peak i Alltså så här, ut, varje kvartal så släpper tillverkaren en officiell... Alltså utveckla, spelutvecklaren släpper en officiell kampanj med 25 baner eh, Som börjar med liksom fem stycken som är väldigt lätta och slutar med fem som är väldigt svåra. Och så är det en liksom stegrande svårighetsgrad. Och den här officiella kampanjen är ju då väldigt prestigefylld. För den kan ju alla spela, även de som kör gratisversionen av spelet. Um, och eftersom speltillverkaren vill understryka arkad –aspekten av det här spelet– –så använder de väldigt mycket Reactor Boosts. Så att den här officiella kampanjen– –ser väl typ fyra eller fem kartor– –som Medicine bara har förstört– –för att han flyger över kartan istället för att... Så. –Och han gjorde det även förra... –Alltså den senaste... –Den kommer då första januari– –den kampanjen som är ute nu. –Men även den tidigare, den som kom första oktober– –så har han också en av kartor i. Så att det är liksom inte... Det är klart att det finns andra som aspirerar på att lära sig det, men det är sinnessjukt svårt. Det finns det ingen som fattar hur han gör det, för det är helt obegripligt. Nej,
1: men, men case in point då. Känner du till Thor Ackerlund? Ja, ja.
0: The Vibrating Thumb-teknik.
1: <laughs> Exakt! The Vibrating Thumb-teknik. Uh, han blev ju då alltså först i världen med att nå level 30 i Tetris till Ness, vilket då man trodde var omöjligt. För att när man är på level 29 så faller bitarna så snabbt att man inte hinner flytta ut dem på sidorna. Men Thor Eklund då, tack vare hans Vibrating Thumb-teknik uh, lyckades uh, med det här. Uh, och han var ju liksom ensam om det här jättelänge. Alltså, vi pratar i 30 års tid. Men de senaste åren har ju en ny generation Tetris-spelare kommit upp som anammar The Vibrating Stam-teknik och har ju liksom blåst Thor Ackland av banan. Alltså, det finns mm. ett gäng spelare som liksom är helt överlägsna. Så att jag tänker att det handlar bara om tid. Ja.
0: Så är det definitivt, så är det definitivt. Man kan väl säga att hans liksom fame för det här började någon gång där i mitten av hösten så att det har säkert suttit jättemånga och övat på det här för att de också vill ha de här streamerreaktionerna eh, över och, och möjligheten att liksom kunna tvätta världsrekord med två sekunder eh, vilket är så här sinnessjukt mycket i det här spelet eh, så att ja absolut det är nog bara en tidsfråga men men jag känner att Medicin ändå har skrivit in sig i böckerna som den som hade sönderspelet. Ja, och det, det roliga är väl att om det liksom fortgår
1: så kanske det föder en subgenre inom Trackmania som mer handlar om den här
0: tekniken än någonting annat. Liksom. Japp, definitivt. Definitivt, så är det ju.
1: Det har blivit dags att ta ett eh, kärt segment. <laughs> det vet väl nu kärt det varit <laughs> egentligen. Men ett, ett segment eh, eh, jag i mål. Jag tycker att jag har haft något då. Alltså. Jag tycker att det har haft något. Ja, eh, vi ska rulla igång den sista introcirkeln. Eh, en av många cirklar i historia. Så, men, Ja, Men som du säger, jag tycker också att den har haft något. Det, det var liksom roligt att ha. Gå på detaljnivå i någonting. När våra cirklar annars har varit ganska... Visst specifika men annars mer övergripande på något sätt. Mm. Eh, till då sista introcykeln så har vi Inmedias res-special. Eh, med två stycken titlar som befinner sig på eh, olika delar av spektrat, får man väl säga, inom Inmedias res. Det är dels eh, Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och... Martin Campbells golden eye. <skratt> Vilken vill du börja med?
0: <skratt> um, de är rätt intressanta att jämföra mot varandra kanske. Men Berlings saga, gärna. Um, börjar i, uh, i församlingen. Prästen står i predikstolen. Um, han, är uh, han är försupen och uh, står där och laddar för att liksom, hålla sitt sista sin sista predikan, för han vet att han kommer bli utslängd ur kyrkan. Typ. Um, och det jag hoppade på, det var ju liksom... I höstas läste jag eh, Jerusalem. Uh, och jag undrar vad Selma Lagerlöf har för relation till präster, för att i Jerusalem så finns det en karaktär som jag tyckte nästan hade något så här brödna -kohenskt över sig. Uh, en, en präst som extremt omtyckt Uh, jätteviktig för byn, uh, alla tycker om honom men så fort han ska prata om, om trosfrågor så, så bara låser det sig för honom, han kan inte prata om tro och gud på något sätt han, han blir nervös, han, han klarar inte av att uttrycka sig, det är en väldigt roligt tick att ha som präst um, och nu möter vi en annan, en annan präst här, mitt i sin sista akt Ja, är det, tror du att
1: det handlar om präst specifikt eller är prästen bara en väldigt tacksam arketyp som någon slags ledarfigur, ledargestalt i Selma eh, samhällen så att säga alltså den, Både vi borde snacka om rent tidsperiod men också liksom det här, den liksom patriarkala ledarrollen som prästen historiskt sett liksom, har ha, haft i små svenska samhällen så att säga.
0: Jag tror så här. Jag läste, ju, jag läste lite svenska klassiker här under hösten. Och prästen och, måste man säga, brukspatron eller den lokala. Mm. Så. De blir ju alltid väldigt eh, syrligt porträtterade med många tics och många egenheter och liksom lite nyckfulla sådär. Jag tänker att skulle man skriva samma typ av berättelse idag så kanske det hade varit en mellanchef man hade skildrat på det sättet. Att det, liksom, det blir en sån, alla känner igen sig, alltså, alla i publiken känner igen den här figuren från sin hemort just den en försupen präst så var det ju i Grambyn här det hade de ju där också så tänker jag, jag att... precis som att man kan man, man kan beskriva en mellanchef alla bara, ja just det, mm. det, där är ju på mitt förra jobb ja. ja men det är väl en person med
1: inflytande som ingen riktigt känner kanske förtjänar det här
0: inflytandet eller man ska säga japp, japp
1: men vad tycker du om själva, själva starten då som, 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 som grepp att det att bara, att bara kastas in i den förtjupna prästen så att säga?
0: Jag tyckte det var jättestarkt. Jättestarkt. För det kan ju oftast vara problemet med lite äldre litteratur att starten alltså de, de kommer in vagn över ängarna och solen står högt och sommaren har lagt sig nu ser väntar den långa hösten. Alltså det kan vara ganska sekt så. Mm. Uh, det här är ju så jävla gött att bara komma rakt in i det. Eh, det
1: är också hon att, fångar uh,
0: någon, ju... Nej, vad ska jag säga? Hon fångar ju... Ja, men hon fångar den ju alltså från
1: första ordet i princip. Ja, men då, precis. För det blir ju också att någonting direkt står på spel, om man ska säga. Alltså, om man tänker just den här scenen, det hade det varit liksom väldigt, väldigt enkelt... Att börja den här scenen, alltså det kan vara att börja den här scenen en halvtimme tidigare, så är den inte en mediasresa. Alltså, om man Nej. skildrar när pressen står ute i sakristian- och förbereder sig och, och tar några supar. Liksom. Så, mm. så, så, vilket ju då är liksom ett, ett mer vad ska man säga, traditionellt sätt att börja en sån här berättelse. Eh, och sen kliver han upp och, och håller sin, sitt, um, sin predikan så blir det liksom någonting helt annat. Men här då så blir ju liksom men allt ställt på sin spets direkt på något sätt. Och det, jag håller med, det, det är väldigt, väldigt effektivt att, att kasta sig in i det. det men så här, det kräver ju också sin författare på, på, på många sätt, i och med att man har läst några i medias inledningar i sina dagar där som mest är bara förvirrande alltså mm. som, som nästan nästan bara makes sense när man är sen 40 sidor in i boken då fattar man lite grann vad det var ja. som hände där i början men eh, en, en, för mig i alla fall en bra inmediatsrättsinledning är man ju med också från början man, man, man undrar inte vad fan är det som pågår här utan man, man, man är Just det. man är med och fattar eh, trots att man har kastats mitt i, in i någonting så att säga.
0: just det, det stämmer faktiskt för det, det där är ju en klassiker att man också gärna då skriver i presens the courier moves among the shadows mm, mm, she listens intently to the noise from the apartment above, och man bara, vem är hon, Va, vad händer här Va? mm, alltså mm. så mm. Uh, du, du, du vill jämföra med Goldeneye Ja, för den, den är ju, det, alltså så här, den börjar ju ändå på ett, det, det ger ju ändå lite samma effekt. Um, för det, det är liksom inte så här, vi vet inte varför James Bond är där. Vi vet, in, vi vet ingenting, det enda vi vet är att uh, det kräver avancerad, sipline teknik teknik <laughs> Bergsklättring-skills För att infiltrera en, en, en damm Där det såklart är Onda ryssar Så mm. eh, Och det är så bra att inte veta någonting Om The Mission Brief eller någonting sånt eh, Sen är han ganska brutal Hans kollega blir avrättad Helt kallblodigt Någon mm, som har sett filmer vet att Eller blir han Just det. Ja.
1: Men vad heter Jo, verkligen. Men jag tänkte ganska mycket på så här. här Gundaraj ligger mig varmt om hjärtat. Det var en av de första filmerna jag ägde på VHS. Så den här inledningen har jag sett mm. många gånger. Men den sak som mm. jag tänkte på nu är också så här, hur. Just i, i förhållande också till så här, hur mycket man snappar upp och förstår en berättelse. Hur hade den här inledningen funkat om man inte vet vem James Bond är? Alltså det, mycket bygger ju på att. Eh, att man liksom menar, har någon form av liten åtminstone förförståelse om vad det här är. Eller så här, det kanske funkar utan också. Men, men det ger ju så mycket mer när man, när man känner igen... ja Bara, bara en sån här sak. Att den andra personen refereras till som 006- just Om man vet att James Bond är 007 så liksom så här det, det blir det många implikationer av att han heter 006 på något sätt. Eh, som, som ju för en person som aldrig har sett en bondfilm eller vet vad det är överhuvudtaget
0: är helt obegripligt på något sätt. Mm. Men alltså var inte det här magkänslan utan att ha gjort någon eh, research? Alltså GoldenEye vad är det? 85? Nej, 96 86, 90, snarare. 92, ja ah, okej. Okay. Ah. Eh. Ja. Just det, det är 95, timmar för så här. Mm. Mm. Och jag tänker att just på den tiden så känns det ändå som att liksom, slutet av 90-talet hade ganska ofta de här öppningarna. Det känns som att det var väldigt mycket då. Och jag, när, när du säger att det funkar för att vi vet vem det är. Men jag tänker typ så här, börjar inte första Jason Bourne-rullen också på det här sättet? Och då vet vi inte vem Jason Bourne är. Han bara landar och kör. Nej, <laughs> Det är sant.
1: Eh, det är sant. Men är, är inte, funkar inte det som barn just för att eh, själva poängen är på något sätt att han inte vet? Och då gör det ingenting att vi inte vet. Ja, just det. Ja, eh, jag vet inte. Men du, du har nog rätt i att det är, också, det är lite mer förlåtande på film på något sätt. I och med att du liksom så här, du får väldigt mycket gratis i, i just scenen, i att du ser allting redan, du ser vem det är du ser omgivningen du, alltså, när, när du, som du beskriver när du skildrar ett, ett händelseförlopp mitt i, så har du väldigt få referensramar du får många fler referensramar på Vita dukarna än vad du får på boksidan Du får många referensramar snabbt kan man väl kan man säga
0: ja Mm. En av märkligaste sådana här starterna, det måste väl ändå vara Inception, som börjar med en sån här drömheist. Verkligen. Och man fattar ingenting, typ. Alltså det, man hänger ju inte med... Det är ju så här Det är ju lite så här film... Alltså, vad ska man säga, show-off, regissörs show-off att kolla vad jag kan göra. Jag kan bara dra undan mattan på dig, för här hänger inte du med för fem öre. Ehm... Um. Ja, och jag, ty jag tycker att det är på, på många sätt är, jag, det är liksom så här i
1: Kristoffer i Nolands fall så är det ju väldigt mycket att här, vi ska inte fatta för att vi ska liksom lägga det pusslet sen, men jag kan tycka att det också är lite så här, kanske inte slappt men dåligt historieberättande på många sätt och vis, just för att så här, det är världens enklaste grej att göra, och payoffen är minimal egentligen eh, alltså visst att du liksom lägger ihop pusslet sen och förstår ja ah, men vänta, det är det, det vi såg i början, men det är sällan liksom payoffen är gigantisk eller liksom är, har ett jättestort narrativ, jättestor narrativ betydelse att, att förvirra läsaren eller tittaren på det sättet på något sätt. Så vi är, jag, jag kan vara lite så här. Jag tycker om de här sluten när de funger, de här starterna när de funkar, men jag kan också tycka att de ja, kan vara lite röriga av ingen anledning alls ibland.
0: The Dark Knight har väl en ganska skön sån öppning bankrånscenen just det um, som de ut, tyvärr släppte som en minifilm innan filmen kom vilket jag tyckte var konstigt mm.
1: men då tänker jag att så att de de, de, den tycker jag funkar mycket bättre för att det är en sån tydlig både i den och The Dark Knight Rises så är det en sån tydlig introduktion till filmens antagonist just det i att, här, de påminner mer om Justo Berlings saga i det Det är en inledning som börjar Mitt i någonting men det är en väldigt Tydlig effekt av vad det är vi ser Och varför mm. Medan i Inception du, Vi får liksom ingen förförståelse Av vem Leonardo DiCaprio's karaktär är Vem, vem vad heter det, vem det är han Jobbar för, vad det är som pågår överhuvudtaget Hur är hela den här Att de är i en dröm och så vidare Jag fattar att de, man vill att det ska vara en twist Att de är i en dröm i en dröm men när du inte har någon referens till vad det innebär så betyder det så mycket mindre än vad det betyder
0: sen på något vis. Uh, mm. Tycker jag. Mm. Det är, vi kan sammanfatta in medias res öppningen som en en, uh, en false friend. Eller vad ska man säga? En, uh, 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 det kan både vara en uh, blessing and a curse.
1: Mm, verkligen. Uh, I rätt händer väldigt effektivt men delicate but potent, eller vad man säger.
0: <laughs> och nu, när introsirkeln är slut, så ska vi försöka i alla fall, se hur det går, och invertera introsirkeln till att bli slut cirkeln. Ja. Och här får vi ju inte... Man får inte lika mycket gratis här.
1: Men jag Nej. tänker att vi ska försöka jag vet inte, jag, vi har inte enats om några specifika regler, men jag tänker att så här, man inte vill göra det här eh, som ett sätt att liksom man ska behöva se massa filmer eller läsa massa böcker, jag tycker vi ska jobba med liksom standardverk på, i ganska stor utsträckning, ja. om du förstår vad jag menar mm. sen kommer det säkert bli någon avstickare här och var som inte är något standardverk, men jag tänker så här, vi har haft en del låtar i till exempel. En låt är en sak, det, är, liksom, det kan man beta sig igenom på fem minuter. Eh, men just så om vi har ett bokslut, då vill jag att vi tar en, ett bokslut som är, liksom, ja, som inte kräver att man läser 500 sidor av en bok som man inte har en aning om vad det är, vad det är för någonting, så att säga.
0: Är, är du med på ja. det? Ja, men verkligen, verkligen.
1: Uh, jag har tagit fram två förslag mm. och jag tänker att man kan de här, jag gjorde som du gjorde med, med science fiction böcker jag, jag googlade the best movie endings typ och hittade, uh -huh. gick igenom massa listor uh, och tänkte att så, det är bra uh, liksom film enkelt för att vi, uh, de flesta har en relation till det vi behöver liksom inte uh, få massa läxor och, och annat uh, och vi kan då börja med att etablera någon slags baslinje. Eftersom att det här då är mm. två av de mest erkänt bästa sluten enligt internet. Um, och den ena då har koppling till introcirkeln. Nämligen The Thing. Mm. Jag tänker att det funkar bra med att vi såg introt så kan vi också se slutet. Och, och kanske lite grann förhålla dem till varandra om vi vill. Mm. Uh, och mitt andra förslag är då den första Gudfadern-filmen. Ah... Mm. Så får man göra hur man vill Om man vill se om alltihop Eller om man bara vill se slutet Stutsar du på någon av de här förslagen?
0: Absolut inte det är Har du
1: något, något förslag du har funderat på?
0: Nej men Inte direkt, jag är glad att du räddade mig Eftersom jag var oförberedd ja, men jag... Så märks inte det <laughs>
1: Nä, men jag, jag tänkte Det är också bra börja med två Enkla klassiker på något sätt
0: Ja Verkligen. Men jag håller med om att det är också för de som lyssnar att kunna hänga med. Ja. Så tror jag att det är gött att välja lite standard. Så att man inte behöver. Ja, så att det inte blir världens ansträngning att, att hänga med. Ja. Men du. Det är eh, skönt. Att vara tillbaka Vi får se om vi kan klämma in något extra avsnitt Någonstans eftersom vi äh, Har slirat lite Men det var inte med flit det var, Jag tycker vi är ändå ganska bra på att få ur ett avsnitt Även när all, alla Krafter verkar emot oss Men Det var svårt den här veckan Jo, häls hälsan går, går före
1: Hade ni gjort det När vi var tiden, mer tveksam Men idag
0: går hälsan före om man vill så kan man supporta oss på Patreon. På patreon.com Slash eh, Jag Gör gärna det. Det är det som gör att den
1: här podden Tuffar på. Eh, tuffar på. Det gör vi igen
0: om två veckor. Ha det fint. Vi hörs. Ha